0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です前回は暴君の代名詞ことネロについて説明しましたネロは知性の最初は周りの優秀な人のサポートもあってまともな政治をしたんですけどそれも時間が経つにつれてだんだんと変わってきてしまってそしてついには自分に口うるさくなった母親や奥さんとかを殺してしまったわけですねでネロの知性でも有名な出来事としてはローマで起きた大火事でこの時のの時火事事犯人ををキリスト教徒と断定ししして、ててそ迫害を行ったったた。いう事件がありました彼のそうした暴虐的な一面はねやっぱり反乱勢力を生むことにもなってで彼は最終的には軍隊の反乱が起こったのを見て自殺したってことでしたね。これによってアウグステスから続くユリウス・クラウディウス朝は断絶したわけですけどそれでもローマ帝国はまだまだ終わりませんってことで今回はその続きからです。ネロの死後ですね、実はプチ軍人皇帝時代みたいなのが起こるんですよ。どういうことかというと、自分の軍事力を盾にして元老院からお墨付きをもらって皇帝を名乗る人物が出てくるわけですよ。そうやってネロの後ののネロの後に皇帝になったのが、現在のスペインら辺の相続をしていたガルバっていう人物。でその後はオトベテリウスという,ふうに皇帝が短期間で転々としますで次はウェスパシアヌスっていう人物がウェリティウスを倒して皇帝となってこの人の時代に帝国はようやく安定に向かうことになりますネロの死後ガルバオトウェテリウスそしてウェスパシアヌスの即位またったの1年なんでこの間どれだけ帝国が混沌としていたかが想像できますよねちなみにこの皇帝が乱立した1年間のことを4皇帝の年とも言いますでウェスパシアヌスが国を安定に導いた後今度はこの人の家系が皇帝位を継承する時代が続くんで、この人の家系はフラビウス家というので、これをフラビウス朝と言います。今回はそんなフラビウス朝の説明をしたいと思います。フラビウス朝とは言いますけど、これも実は普通に短命王朝で、ウェスパシアヌスとその息子2人のティトゥス、ドミティアヌスのたった3代の王朝になります。まず、ウェスパシアヌスについて説明をすると、この人はですね、そもそもどういう羊の人かというと、もちろん、ユリウスキーの血筋を引くわけでも、えー、元老院議員を輩出するような有力な家系でもなく、騎士階級出身のよくいる地方の有力人ぐらいな感じなんですよね。まあ、武人としては名声を上げてたらしく、あのクラウディウス帝がブルタニア遠征をした時に活躍した人物らしいんですよ。クラウディウスってあれねあの期待されてなかったけど皇帝になったらすごかったって人でそんなウェスパシアヌスが皇帝として登場したことの意義としては名門貴族みたいな高貴な血統とかなくてももうローマ皇帝になれるのであるってことですねなんでこの時点からするとローマ皇帝っていうのは一般的にイメージする王族とかとは全然違って大統領みたいなね有力で国をあのまとめられるやつがリーダーとして君臨するみたいなそういうイメージになってきてるわけですねでこのウェスパシアヌスですけど、この人はまあ基本的に立派な人ですね。この人は倹約家として有名で、ネロの散財や内乱でボロボロになったローマの財政をバンバン回復させていくんですよね。まあ、つまりそれは税金徴収を意味することにもなるんで、一見ローマ市民から不満が起こりそうですけど、ベスパシアヌス本人もね、ネロとは違って豪華な素振りは全く見せず、きちんと税金を必要なものに使ってるっていうイメージが持たれてたわけですよ。なんで、まあしゃーないと。その分国を良くするためにしっかり使ってくださいねって感じで、まあ立派な犠牲者ですよね。見習ってほしいですよね。現代の政治家たちもね。ベスパシアヌスの行った新課税の例で言うと、実は結構面白い話があって、何かというと、いうおしっこあの、具体的に言うとおしっこをする人ではなくおしっこを徴収する人に対してなんですけどこの時代おしっこっていうのは毛織物の染色に使われたらしいんでおしっこを集める染料業者がいたんですね。でウェスパシアヌスは公衆便所をいっぱい作ってこういうわけですよ。民衆いいいっっぱいおししこをしなさいとでそれを回収しに来た業者からお金をもらうと。イタリア語で公衆便所のことを「ヴェスパシアーノ」って言うんですけどこれはこの政策が由来なわけですねちなみにこの政策に関しては後の皇帝になる息子2人もちょっとどん引きして「いやおしっこだぞ」と「<笑>なんかそれ汚ねえだろうとねまあ皇帝の品位を落とすかな落とすかなんとか言ったらしいんですけど、まあ、それを聞いてヴェスパシアーノスは税金徴収したね効果を救くってね「どうだ匂いを嗅いでみろ」何か匂うかと言ったらしいんですよ。匂<笑>わんだろう金は金だみたいなね。なんかこ,れ<笑>これだけいくとすごく悪者そうですけど、まあ、とりあえずそういうユーモラスな返しをするような人物だったと。で、あとは彼の時代には現代でもかなりの人が知っているとある偉大な建造物を作り出すんですね。それがコロッセオです。ウェスパシアヌスは契約家であったんですけど、契約だけでなく大規模な投資も行ってたんですね。ただ残念ながら、ウェスパシアヌスの時代ではコロッセオは完成せず、次の息子の時代に完成したんで、ウェスパシアヌス自身はその完成した姿を見れなかったんですね。でもこの偉大なコロッセオっていう建物はですね、ウェスパシアヌスの種族名フラビウスから取って、フラビウス円形闘技場とと呼ばれることになります今でも正式名称はフラビウス円形闘技場なんじゃないですかね。ということでその知性の間に財政を立て直し後世に伝わる立派な建物を作ったりとウェスパシアヌスの知性は優れたものだと言えると思います。ウェスパシアヌスは皇帝即位順にはもういい年だったんでその知性も10年ほどで終わって次は息子のティドゥスが皇帝に即位します。ティズスの時代にはローマンにとってこれまた大きな事件が起こることになるんですけどさ何かというとポンペイ近くの火山の噴火ねこの噴火の結果ポンペイっていう町がそのまま埋没してしまうっていう歴史的に見てもとんでもない事件が起こるわけですねちなみにポンペイっていうのは商業で栄えた町ではあるんですけど実はとてもエッチなものに<笑>。溢れたたででつまりエッチな街だっっんですねポンペイっていうのはあそれについて別の動画で解説したものもあるんで気になる方はね見てみてください。えー、ということで<笑>それはいいとしてこのポンペイの被災にあたってねティルスは資材を投げ打ってまで復興に全力疾走するんですよ。金銭的な面だけでなく精神的なサポートもね臨時協議会なんかも開催して落ち込んだ人々を励ますとそういうわけでティトゥスは民衆からすごく評価されたんですけどでも彼は不幸なことにその後すぐにマラリアか何かにかかってしまって即位後たったの2年ほどで亡くなってしまうんですねちなみにティトゥスは皇帝になる前は結構えげつないことをして性的を殺したりもしてたんで即位の前は皇帝になったら恐ろしいことをするんじゃないかなんて言われてたりもしてたんですよそれが蓋を開けてみたら民衆ファーストで動きまくる立派な皇帝だったと。ただそれもたった2年ほどでなくなってしまったからいい面だけしか見られることがなくてもし長期的に姿勢を行っていたらその仮面は取れていただろうとかそんなことも言われてるんですよなんか<笑>大変ですね皇帝っていいじゃんねいいことしかしなかったんだから立派な皇帝でしたって言えばねいやいやいもし生きてたらあいつらどうせみたいなねそんなこと言われちゃうんですからなんで皆さんも普段の素行には気をつけないといけないですね。ということで、えー、ティツスが亡くなった後はその弟のドミティアヌスが皇帝に即位します。この人はねちょっとティツスとは年が離れた弟で父親のウェスパシアヌスとティツスはまだ皇帝になる前の下積み時代を経験してるんですけどこのドミティアヌスは幼い時から特権階級で育ったお坊ちゃまだったんですよね。つまり権威主義的な一面を持っててそれがやっぱだんだんと暴走をしだしてくるわけですよ。なんでこのドミティアヌスは悪帝として数えられますね。ローマには五賢定時代の前に3人の悪帝がいたと言われていて1人目がカリグラ2人目がネロそして最後がドミティアヌスであるとこの人はですねかなり厳格に民衆を縛り上げてその割には自分には甘い部分があったりして、まあ、民衆からは嫌われる一方だったんですね。である日ドミティアヌスが戦争に赴いた時にその最中に身内に反乱を起こされたことがあってそれ以降彼は疑心暗鬼になってしまって陰謀を企ててると思われた人は元老院議員だろうとどんどん殺されるようになったんですよつまりドミティアヌスは恐怖政治を行って人々を支配したわけですねそんな恐怖政治が15年ほど経ったある日やっぱり人々は我慢の限界点を迎えてドミティアヌスはついに暗殺されるんですねつまり陰謀が働いてそれが成功したってことになるわけですけどドミティアヌスは陰謀について生前こんなことを言ってます異性者というのはなんてつらいのだろうか自分が暗殺されるまで陰謀があったと言っても誰も信じようとはしないこれもまた悲しいですね結果的に彼は自分の死をもって自分を暗殺しようと企む陰謀が実際にあったことを証明したと。まあ、でも、結局それは他人に厳しく自分に甘くの性格がもたらしたものとは思いますけど。ということで、えー、このドミティアヌスの死をもって、プラビウス朝は3代で断絶することになります。この後ローマはですね帝政を続けるかやっぱり共和制に戻すかでかなり真剣に議論になるんですけど最終的には優れた人が皇帝になるのが一番いいっていう結論に落ち着くんですねこれで決闘でもなく軍部からの推薦でもなく人柄を見て皇帝を選ぶっていう体制が始まりますつまり元老院との骨も強く軍隊からも好感を持たれそうな人徳者ですねこうして選ばれた人物がネルバっていう人物ご検定の最初の1人となる人物ですねいよいよローマ帝国の最盛期御検定時代が始まることになりますということでその話はまた次回説明したいと思います岡本個人 Twitter アカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた